0: Die Presse zum Hören. Das Glück, sich selbst zu vergessen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Presse. Mein Name ist Julia Pollack und ich begleite Sie durch diese Folge. An den Wochenenden vertonen wir hier Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen, die diese für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse verfasst haben. Diesmal hören Sie Theresa Preauer, die uns im Studio besucht hat und ihren Text über das Zeichnen selbst eingesprochen hat. Sie verrät uns Wesentliches über die Ausübung künstlerischer Arbeit. Dazu zählt sie Zeit, Konzentration, Mut, Lust und keine Angst vor Gefühlen und dem Denken. Die studierte Germanistin und bildende Künstlerin Pre Auer hat bereits zahlreiche Preise gewonnen und sich dem Thema Zeichnen sehr persönlich gewidmet. Telefonate zum Beispiel bringe sie am liebsten mit dem Zeichenstift in der Hand hinter sich. Zurück bleiben dann kleine Monster, wie sie es nennt, mit Klubschaugen, spitzen Zähnen und dem grinsenden Schalk im Gesicht. Hören Sie nun Theresa Breauer selbst. Viel Vergnügen.
1: Meine Monster, meine Kakteen, all die schönen Ablenkungen. Ich quittiere die Kurznachricht eines Freundes. Ich kann mir jetzt wirklich nicht im Internet ansehen, wie Fran Jeffries im Pink Panther-Film von 1963. Melius da Stasera singt, denn ich müsse einen Text fertigstellen. Er fragt mich, für wen schreibst du denn? Das ist eine allgemeine Lebensfrage, antworte ich darauf, und dann müssen wir beide lachen, da er doch nach dem konkreten Auftraggeber gefragt und ich mit der ungefähren Metaphysik geantwortet habe. Es gibt einen Text des Zeichners und Cartoonisten Hans Traxler, der im Jahr 2007 in einer Zeitung als Vorabdruck einer geplanten Buchpublikation erschienen ist. Im Untertitel heißt es »Zehn Gründe, weshalb ich gerne zeichne«. Das beantwortet noch nicht die Frage nach dem Auftraggeber, aber zumindest die nach der Motivation für die künstlerische Arbeit. Ich habe den Artikel ausgeschnitten und aufbewahrt, um ihn hier und da aus der Schublade zu ziehen, sollte ich in Gefahr kommen, im freien Gelände der Lebensführung die Orientierung zu verlieren. Denn Grund 2 lautet da, Zeichnen kann Leben retten. Hans Traxler erzählt daraufhin, wie das Zeichnen wirklich jemandem das Leben gerettet hat. Ein Wanderer konnte gefunden werden, mit Hilfe einer magisch-telepathisch erstellten Skizze, von jener Stelle im Gebirge, an der der Ärmste zuvor verunglückt war und sich selbst nicht mehr hatte bemerkbar machen können. Dass das Zeichnen Leben rettet, meint Traxler hier bei allem Humor in seinem Text auch ganz wörtlich. Eine Zeichnung gibt etwas wieder und gibt etwas vor, wofür es manchmal keine Worte oder Wege gibt. Die Zeichnung vermag es, im Detail spezifisch zu sein und vermittels Abstraktion zu verallgemeinern. Und zum Dritten, so lokalisiert man zwar keine Unglücksstelle, aber wohl eine Glücksstelle, öffnet die Zeichnung den Raum für Erfindung. Zeichnen macht glücklich, benennt Hans Traxler seinen zehnten Grund, weshalb er gerne zeichne. Mein Leben war keineswegs bedroht wie das des verunglückten Wanderers im Gebirge, aber doch hat mir als Kind das Zeichnen das Leben gerettet, insofern als ich damit eine Fähigkeit besaß, die nur ich in dieser Form beherrschte, innerhalb eines knappen Umkreises, den man zuerst mit dem Grundriss einer Schulklasse bemessen konnte. Man konnte Eindruck schinden, man konnte sich Respekt verschaffen, bei Kindern zählen solche Dinge. Man konnte sich ausdrücken, sich abheben und komisch sein. Zum Zeichnen benötigt man, sollte das Geschwisterkind super busy with some other stuff, einmal keine Zeit haben, auch keinen zweiten. Man ist mit sich allein und dabei gar nicht einsam. Künstler mögen viele Probleme haben. Einsamkeit nämlich die Einsamkeit desjenigen, der nichts mit sich anzufangen weiß, gehört meistens nicht dazu. Zeichnen ist ein einsames Geschäft, beschreibt Hans Traxler, den man sich doch mehr als leutseligen älteren Herrn vorstellen mag, nichtsdestoweniger als Grund Nummer 6 in seiner Liste, weshalb er gerne zeichne. Um in der Ausführung dann genauer das Alleinsein beim Zeichnen, als Vorteil zu zeigen, man sei eben auf kein Ensemble angewiesen, auf keine Band, kein Team und so weiter. Mit dem Zeichenstift ausgestattet kann einem nicht so leicht Fahrt werden. Die Voraussetzung dafür bietet Grund Nummer drei. Zeichnen kann man überall. Ich habe als Kind die unzähligen Schulstunden gut zugebracht, wenn ich nebenbei in meine Hefte und Bücher kritzeln konnte, dass nebenbei ist dabei übrigens eine produktive Richtungslosigkeit, die man später, wenn man das Zeichnen und Schreiben zum Beruf gemacht hat, ein wenig verliert auf dem Weg durchs Gelände. Heute geht es mir mit Telefonaten, die ich auch eher ungern führe, so, dass ich sie am liebsten hinter mich bringe, mit dem Zeichenstift in der Hand. Am Ende eines Gesprächs sehen mich dann die Kritzeleien jener Monster an, die ich als höflicher Mensch vor meinem Gegenüber zu verbergen trachte. Diese Monster haben Glubschaugen, ein dreckiges Fell und spitze Zähne, aber sie grinsen von einem Ohr zum anderen. Vielleicht sieht so der Schalk aus. Weil man Zeichnen überall kann, kann man es auch überall nicht tun. Die Arbeit der Zeichnerin und Schreiberin ist oft wie Freizeit und die freie Zeit hingegen oft mit Arbeit gefüllt. Dass die Grenzen dabei nicht streng und eng umrissen sind, bringt eine Durchlässigkeit mit sich, die im besten Fall alles zur Kunst werden lässt – eine Durchlässigkeit, die aber auch unzureichend sich vor Eindringlingen und Widersachern schützt, vor Angst, Zweifel, Missgunst, Zeitfressern, Schlechtrednern, Normalus, Trollen und so weiter. Zur Ausübung der künstlerischen Arbeit braucht es Zeit, Konzentration, Lust und Mut, keine Angst vor Gefühlen und vor dem Denken, keine Posen, keine Wiederholung, aber auch Zeitdruck. Ablenkung, Trotz und Verzweiflung, Skepsis, Ablehnung von Gefühlsdusel, aber auch von allzu asketischem Strebertum. Manchmal braucht's gerade die Posen, die bewusst gesetzte Wiederholung als Stilmittel und immer sich selbst widersprechen und doch die Aussage wagen, den Satz riskieren. Traxlers neunter Grund, weshalb er gerne zeichne, hat mit einem Satz von Pablo Picasso zu tun, es gibt die Natur, aber mich gibt es auch. Als die weltweite Pandemie mein Leben zur Konservierung in eine Art von Gilet eingelegt hatte, innerhalb dessen sich wenig bewegte und wenig von außen eindrang, so empfand jedenfalls ich es in meinem Alltag, habe ich meinen Ateliertisch wieder aufgebaut und aufs Neue mit dem Zeichnen und dem Malen auf Papier begonnen. Ich habe außerdem angefangen, aus einem alten Buch voller Kakteen einzelne auszuschneiden mit einer feinen Spezialschere für lange Kakteenstacheln. Das ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Irgendwann werde ich alle Kakteen auf Papier zu einem Riesenkaktus zusammengefügt haben und dann wird die Pandemie vorbei sein. Das Zeichnen, das Schneiden, das Zusammensetzen. Es hat mir, wenn nicht das Leben gerettet, so in diesen Tagen zumindest eine Art von Zuversicht gegeben. Ja, eine Form von Glück für die jeweilige Dauer des Arbeitens. Und dieses Glück heißt dann auch, sich selbst zu vergessen. Zeichnen ist die leiseste aller Künste, lautet Hans Traxlers siebter Grund. Dabei ist das Zeichnen und Schreiben... Wie man nun vielleicht meinen möchte, nicht bloß schön und nicht bloß tröstlich. Man muss zwar keine Märtyrerin sein, um den Beruf der Künstlerin zu wählen und auch dabei zu bleiben über die Jahre, aber der Spielraum für Einvernahme durch andere Menschen und ihre Meinungen, für Zugriff, Verletzung von Intimität, für Missverständnis und als Verständnis getarntes Missverständnis, der ist vorhanden und er ist ein Gebirge, indem man auch verunglücken kann. Wenn man auf einer Party auf fremde Menschen trifft, beginnt das Gespräch zuerst einmal mit Smalltalk. Man prostet einander zu und dann wird nach Familie und nach Beruf gefragt. Oft bekomme ich als Antwort, «Oh, Kunst, wie schön, und wovon leben Sie?» Ich frage mich manchmal, wie die Menschen reagieren würden, «Wäre ich die Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens?» Eine andere Reaktion auf meinen Beruf ist, ich wollte auch schon immer einmal einen Roman schreiben. Als Schriftstellerin lebt man offenbar den Traum von abtretenden Gesundheitsministern und sinnsuchenden Vorstandsvorsitzenden. Apropos Vorsitz, die Kunst ist auch ein Machtinstrument. Man kann so lange an etwas schreiben und zeichnen, bis es einem genügt und etwas in den eigenen Augen fertig ist. Grund Nummer 8 lautet denn auch, Zeichnen heißt begreifen. Man hat begriffen und so schießt man diese Sache, auf die niemand gewartet hat, in die Welt hinaus. Die Welt hat definitiv darauf gewartet. Meistens kommt nichts zurück, weil die Texte von den Lesern ja keine Antwort an die Adresse der Autorin verlangen. Ich vermute, man wird zur Schriftstellerin oder zur Zeichnerin weil man die Dinge zuerst einmal für sich ordnen und bestimmen will. Der so entstandene Text ist insofern keine Einladung zum Dialog. Und doch will man offenbar etwas sagen, sichtlich öffentlich und wem sonst als den anderen, und hofft doch irgendwie auf Antwort, eine Art von Antwort. Komisch, wer ist das hier, der andere? Ganz oft eben auch man selbst. Man möchte sich über etwas klar werden, präzise werden. Zeichnen ist ein hervorragendes Gehirntraining, nennt Hans Draxler als seinen vierten Grund, weshalb er gerne zeichne. Das Schreiben kommt, was mich betrifft, vom Zeichnen. Ein Sprechen über Bilder ist in meinem Fall oft einem Sprechen über Welt gleichzusetzen. Ich sehe und beschreibe die Welt in einzelnen Standbildern. In den letzten Jahren taucht in meiner Arbeit dem Schreiben der Wunsch auf, leicht zu werden, bei gleichbleibendem Gewicht. Mit dem Humor nicht hintanzuhalten, diesem Geschwisterkind der Ernsthaftigkeit. Die Themen, Kämpfe, Interessen trägt man über die Jahre mit sich durchs Gebirg. Die Feder ist die Schwester des Pinsels, heißt der Titel, der zum Buch zusammengefassten Tagebucheinträge und Texte der Malerin Maria Lasnik. Wenn ich darin lese, weiß ich wieder, wieso ich schreibe und wieso ich zeichne. Und so würde ich gerne irgendwann alt werden. Alter schlägt Schönheit. Das Zeichnen ist die älteste aller Künste, schreibt Hans Draxler. Es ist der erste von zehn Gründen, weshalb er gerne zeichne. Und jetzt sehe ich mir im Internet endlich an, wie die Schauspielerin Fran Jeffries über die ich am Anfang gesprochen habe, ihr Lied Melius da Sera sang im Jahr 1963 mit Turmfrisur und mit steifen, gehemmten, dennoch so eleganten Tanzbewegungen. Sie hat sich vielleicht auch öfter gefragt, wieso eigentlich und wozu, wann und wo, für wen und wofür.
0: Das war Theresa Breauer mit ihrem Text aus der Presse vom 26. Juni. Für Schnitt und Vertonung war Georg Freer von Audiofandel zuständig. Breauers Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presseplay am Dienstag.